0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение. И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. продолжаем наше изыскание, можно сказать, собеседование на тему об истории как промысел Божий. Так мы озаглавили заглавили довольно обширный цикл и довольно продолжительное время посвятили самой древней цивилизации, цивилизации допотопной. Достаточно много времени посвятили потомкам Каина, катастрофе и кризису, если так можно сказать, этой цивилизации. Ну, сейчас модно рассуждать о современном кризисе, кризисе современной цивилизации, к тому есть, конечно, все основания. И вот это сопоставление современной цивилизации и ее кризисных проявлений с древней цивилизации еще до потопной, конечно, дает много пищи для размышления, что называется. Остановились мы, собственно говоря, на потопе всемирном и на семействе Ноя. Безусловно, Ной – И его семейство – это исключительный пример среди представителей древнего человеческого рода, потому что, несмотря на все окружение, полное развращения, несмотря на царивший вокруг соблазн, но и действительно, как говорит Священное Писание, «обрел благодать пред Богом». Это, как говорят святые отцы, в общем-то, характеризует Ноя исключительным образом, потому что Ноя ходил пред Богом, и несмотря на то, что все остальные представители человеческого рода, весь окружающий мир, за исключением семьи Ноя, а когда им было 500 лет, он родил трех сыновей. На счет тоже есть определенные толкования, почему до возраста 500 лет детей у Ноя не было, по всей видимости, по толкованию святых отцов, он, опять же, вот в сравнении с окружающим развращением, хранил целомудрие, вел жизнь сугубо целомудренную. Это тоже, видимо, было одним из качеств свойств Ноя, которые позволяли ему действительно ходить перед Богом, и последующая жизнь, ноя до начала потопа, она еще, как мы знаем, включала в себя целую сотню лет. Видимо, в эту сотню лет он и ковчег по повелению Господа. И дальнейшие события, связанные с потопом, это есть в общем-то, рассказ о спасении малого стада, лица Ноя и его семьи – это всего 8 человек, то есть но его супруга, трое его детей и их жены, трое его сыновей и их жены. Вот Образ ковчега, образ самой семьи Ноя – это действительно образ в определенном смысле совершенного малого стада, потому что, ну, если задуматься, это действительно такое поразительное явление. Из всего населения тогдашнего земного шара Из всех представителей тогдашней цивилизации Всего 8 человек оказываются Не подвержены вот этому развращению Не в связи с этим и погибели которые насылается от Бога вот В образе мирового потопа И вот это малое стадо, и, и ковчег Спасение – это действительно такой условиях древнего мира, ветхозаветных условиях, образ церкви, в которой действительно человек удостаивается спасения от Бога. Ну, по толкованию некоторых святых отцов войти внутрь ковчега, как повелевает Господь Ною и его семейству перед самым началом всемирного потопа, это в духовном отношении – Образ того, как человек, если желает спасения, должен войти внутрь себя, обрести спасение внутри себя, обрести опыт общения с Господом внутри себя, обрести в себе истинного внутреннего человека духовного. В этом смысле, как мы находим уже в Евангелии, в Новом Завете, слова Господа «Царство небесное внутри вас есть». В этом смысле это исполняется еще и в древнем мире, именно в образе Ноя, его семьи, как тех, кто в определенный момент таким небольшим числом образует именно Ветхозаветную Церковь. Дальнейшие события, о которых мы должны тоже поговорить и постараться разобраться в этих событиях и в их основном смысле, и нравственно духовным и в том, какое они имеют влияние на всю дальнейшую человеческую историю, на развитие другой уже цивилизации земной, родоначальником которой является как раз-таки Ноя и его сыновья. Эти события, прежде всего, включают в себя, когда Ной уже выходит из Ковчега на послепотопную землю, приносение жертв, жертвоприношение Ноя. А следом Завет, Новый Завет такой, ну, в условиях Ветхого Завета, можно сказать, Новый Завет. Следующий уже после потопа Бога с человеком, с Ноем и его семейством. В этом Завете мы увидим, можно проследить такую определенную параллель с заповедями, которые дает Господь еще Адаму Первородному в раю. Адаму и Еве первым людям на земле, еще в райском состоянии. А здесь этот несколько в ином качестве, но похожим все-таки образом дается завет уже Ною как таковому и его семье. Ну и, собственно говоря, вот и поговорим о Ное, как родоначальнике уже новой цивилизации и о завете Господа именно вот с этим родоначальником новой человеческой цивилизации послепотопной. И какой смысл, какое значение Ной, его сыновья и вот завет с ним Господа имеет значение на все последующие времена, ну и даже и вплоть, наверное, до наших времен и состояние современной нам цивилизации.
1: В прошлый раз мы говорили о том, что вот, история человечества ⁇ это история таких апостасей, отхода от церкви. И человечество всякий раз приходит на край гибели, и Бог его спасает там. Мы только не, не обсудили то, как это происходит. И вот если мы посмотрим с этой стороны на историю человечества, то мы видим, вот хорошо, первый период ⁇ это жизнь человека в раю. Он там пал, то есть по беспечности, послушал сатану, как, в общем-то, бывшего вестника Бога, пустил в себя зло, изменилось все мироздание, изменился человек, он пал. Тогда приходит Бог и говорит, Адам, где ты? Значит, и устанавливает с ним Новый Завет, там устанавливает вот этот вот... Это которое как раз выражается, во-первых, есть прообраз жертвы Христовой, которая спасет уже падшего человека, которая есть напоминание о цене греха, который совершает человек, и который вообще может дальше совершать, что цена его – это смерть. И вот он видит это животное, которое принято в жертву, и понимает, что вот Господь должен будет точно так же принести себя в жертву, чтобы искупить этот грех, это и напоминание о любви Божией и о будущем спасении, то есть это как раз весь комплекс религии и, по сути, культуры. Но сейчас мы давайте по порядку. После этого начинается, как мы говорили, разделение вечности, кто избирает истину, кто избирает выгоду, кто спасение, кто жизнь, царство земное. Вот. И первое поколение, то есть первая цивилизация человеческая кончает тем, что полностью развращается, что в сердце их одно зло, и наступает потоп. И тут снова приходит Господь и избирает Ноя, его семейство, и предлагает построить ковчег и спасает человечество, уже пришедшее полностью на грани уничтожения. Он его спасает восемь человек. То есть восемь человек – это тоже символ числа восьми, символ будущего века, как пишут святые отцы. Мы к этому вернемся. Но сам ковчег ассоциируется, во-первых, с крещением у святых отцов, и, во-вторых, с самой церковью. И в тексте написано, что за семейством Ноя и всеми зверями, которые вошли в ковчег, сам Господь затворил дверь. И эту дверь тоже ассоциируется с Иисусом Христом, который открывает потом нам дверь к спасению и Царству Небесному. То есть Господь снова спасает человека. Дальше у нас после Ноя наступает после завета с Ноем человек снова быстро достаточно доходит до вот этого Вавилона, до влечения магией, до утверждения себя в такой независимости от Бога. Это кончается смешением языков, и потом приходит снова Господь и избирает Авраама. История Авраама заканчивается пленением в Египте, и приходит Моисей, ну и потом уже приходит Христос, который нам приносит окончательное спасение. Но его тоже распинают. Но уже новая церковь, церковь Христова возникает. Хотя, как пишет Алексей Степанович Хомяков, что вот эта церковь Христова, она вечна, она от сотворения мира. Вот с тех слов, когда и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это уже такой прообраз церкви. Интересный момент. Вы
0: перечислили некоторые этапы ветхозаветной истории вплоть до Христа и упомянули именно те лица, с которыми какой-то завет заключался. Господь с Ноем заключает. Сначала с Адамом. Да, ну сперва с Адамом, да, понятно. А сейчас просто мы о чем говорим. Потом с Ноем, потом есть с Авраамом и завет дарования закона уже Моисеева. Но потом же еще есть много всяких событий. Есть и пророк Давид, и царь Соломон. Но там уже вот этого элемента заветов не присутствует. Поэтому вы их опускаете, да, или по какой-то другой причине?
1: Ну, во-первых, да, завета не присутствует, а во-вторых, но ну, это уже течение истории. Просто чем ближе к нашим дням, тем подробнее описана в Библии история. Если вот начало описано достаточно символично и в каком-то смысле очень мистично, и очень концентрировано, то потом там, мы видим книги царств, пророки, как это все подробно развивалось. И, собственно, мы видим вот и роль культуры, и роль государство и вот эту связь между церковью и государством и все вот в этой уже более подробной истории мы видим то есть можно конечно взять и разделить все на более такие мелкие этапы но мы вот пока ограничиваемся более крупными и даже здесь ведь бог обращается к ною за 100 лет до потопа сначала он за 120 лет говорит ною что все, сокращаю время жизни человечества, не время жизни человека, а что отвожу 120 лет на покаяние. Потом он ему говорит: ну все, надо строить ковчег, потому что все растлилось, и все будет сметено потопом. И вот эти сто лет, по сути дела, ведь он ковчег строит как? Он строит ковчег не как ему, вот что-то там в голову пришло, он строит ковчег по точным указаниям Бога, по чертежам, можно сказать, Бога. Причем, если мы потом подробнее это будем обсуждать, там заложено тоже очень много такого как бы сокровенного знания во всех этих числах, и когда потом проводили испытания, то вот даже современные там, наши исследователи, они пришли к выводу, что вот это сочетание длины, высоты и ширины, они во-первых обеспечивают максимальную вместимость там по сравнению с обычными кораблями, а с другой стороны обеспечивает максимальную устойчивость. То есть у него нет управляемости внутренней, потому что сам Бог им управлял ковчегом. Вот. но это действительно, ну, то есть это как раз вот участие Бога в человеческой культуре. То есть он строит одновременно и церковь, потом и точно так же Моисею он будет рассказывать подробно, как строить скинию, как хранить ковчег завета. И вообще мы потом везде видим, что вот государство – это есть внешнее выражение церкви. Вот та церковь, которая как бы господствует в народе, да, она и строит вокруг себя государство, так же, как Эдем окружал и охранял рай вокруг себя. Мы в свое время это обсуждали. И мы видим, что церковь вечна, а вот цивилизации и государства, они приходящие. Мало того, вот поскольку вне церкви, как вот часто говорил Христос в Евангелии, там, когда вот пришел на брачный пир, там, один человек в небрачной одежде, он сказал, выбросить его во тьму внешнюю, где будет э, плач и скрежет зубов, или там стоны и скрежет зубов. Там несколько раз он это произносит в разных ситуациях. То есть и мы тоже говорили, что вне церкви вот эта тьма внешняя, это как раз вот ну, та тьма, которую Бог отделил от света в первый день творения. И, по сути, это место и эта церковь, церковь сатаны. То есть нет какого-то такого, вот когда говорят, что я недавно смотрел одно из выступлений отца Дмитрия Смирнова, и там ему звонят, он отвечает на вопросы, и говорят, что батюшка, а, вот, а как а вот, люди же могут иметь веру в сердце, как бы зачем выходить в церковь? А он им говорит, я предлагаю вам такой эксперимент провести. Вы попробуйте есть в сердце. Попробуйте ходить на работу в сердце, попробуйте получать зарплату в сердце, попробуйте жениться в сердце. Ну, там он так достаточно шутливо, что если вы не ходите в церковь как проявление вашей внутренней веры, которая неизбежно вас приведет к церкви, то у вас веры нет вообще. И как говорил Феофан Затворник, если веры нет в сердце, то нет ее нигде. Чисто умопостигаемая вера, или логически понятая вера, которая еще не опустилась в сердце, не стала сущностью человека, то это еще не вера. И такая вера она может вообще не проявляться, потому что ее нет ни в делах, ни в том, что человек ходит в церковь. Вообще странно, как человек может иметь веру и не причащаться. Но это отдельная тема. И вот я хотел привести все-таки цитату из книжки. Хамикова, Алексея Степановича, Церковь одна. Она очень, на мой взгляд, дает такое ясное и такое трезвое представление о церкви, о сущности церкви. Почему я хочу ее привести? Потому что тогда мы будем видеть, что такое церковь, что такое государство, что такое культура, что такое цивилизация и историю. Человечество, в том числе, вот, начиная уже с и даже и задним числом, мы можем видеть, как историю церкви, историю борьбы церкви сатаны с церковью Бога, с церковью Христа, и как Господь сам управляет церковью и спасает церковь. И как он говорил потом уже Петру, что «На сём камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому есть, конечно, и в догматических учебниках определение Церкви точное, ясное, понятное, но все-таки вот у Хомякова она меня лично просто поражает вот это описание. Книжка она очень тонкая, она даже не книжка, она такая брошюра, и я всем, конечно, бы советовал ее прочитать. И вот я смотрел там тоже передачи, и отец Дмитрий Смирнов раздавал ее в свое время там в том числе разным сектантам. Они поражались, читая ее. Поэтому вот давайте, что такое церковь, вот формулировки Алексея Степановича Хомякова. Вот он пишет. «Единство церкви следует необходимой из единства Божьего, ибо церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею, зарывающим талант, но они не в церкви. Единство же церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в живом теле. Живущие на земле, совершающие земной путь, не созданные для земного пути, как ангелы, не начавшие еще земного пути будущее поколение, все соединены в одной церкви и в одной благодати Божией, ибо еще неявленное творение Божие для Него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Церковь же, тело Христова, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства, Вот этого единства от сотворения мира до конца света и вечности, не изменяя свое существенное единство и своей внутренней благодатной жизни. Поэтому, когда говорится «церковь видимая и невидимая», то говорится только в отношении к человеку.
0: Вот вы интересную же фразу употребили ранее, еще до цитаты из Хомякова, что не понимаете, как человек может считать себя верующим и не причащаться. А ведь на самом деле довольно большое количество таких людей, которые, в общем, считают себя верующими, иногда там и переступают порог храма, Некоторые, может быть, очень-очень редко и причащаются, но не считают для себя это чем-то таким действительно жизненно необходимым. Я бы сказал, так не имеют такой вот евхаристической, литургической жажды. Наверное, вот здесь, по слову Хомякова, можно сказать, что это такие ну, рабы, которые зарывают талант в землю. Потому что, ну, действительно невозможно иметь Бога в душе, что называется, опять же, к этой вот в наше время тоже расхожей фразе, или иметь действительно веру в душе, в сердце, и при этом никак ее не осуществлять. А, собственно говоря, эти осуществления веры, в чем оно должно осуществляться? Да, собственно говоря, очень просто. В осуществлении заповедей евангельских, библейских. Или хотя бы, ну, как скажем так, может, это, если на себя трезво посмотреть, осуществление заповедей, ну, что, я все заповеди разве осуществляю, то есть я все заповеди разве исполняю, ну, значит, хотя бы в попытке этого исполнения. А здесь как-то мы очень часто, современный человек забывает, что заповедь-то действительно ведь не одна, хотя основных-то две, да, всегда можно сказать, Начиная еще с Ветхого Завета, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, и возлюби ближнего своего как самого себя». Но это не единственные заповеди, и Евангелие, оно привносит в них особенную новизну, и вот заповедь новую даю – «Вам долюбите друг друга». А что ж нового, когда о любви говорится еще в Ветхом Завете? Но во всей полноте эта любовь Божия, она явлена во Христе, и в этом новизна. И новизна еще и в том, что если мы верим во Христа и обращаемся к Нему, с Его Божьей помощью заповеди оказываются все-таки исполнимы. Но, между прочим, Евхаристия – это тоже заповедь, таинство причащения. Примите и едите, все есть тело мое за вас, ломимое восставление грехов. Пейте от Нее все, от чаши Христовой, сия есть кровь моя за вас, изливаемая восставление грехов. Разве это не заповедь? Или если кто-нибудь есть тело моего Сына Человеческого и пить крови моей Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной? Разве это не подтверждение этой же заповеди? И вот удивительное дело, действительно, иногда со многими современными христианами, ну, как священнику, к примеру, мне приходится говорить, которые приходят, переступают порог храма, многие с какими-то проблемами, скорбями, болезнями, нестроениями, искушениями. И в разговоре частенько спрашиваешь, чтобы понять, каково ну, духовное состояние в человека – а вы когда последний раз причащались? Вот вы причащаетесь? Вообще очень часто слышишь, при том, что человек обуреваем массой каких-то трудностей, скорбей, проблем. Ой, да вот очень давно не причащалось или не причащался, уж там несколько лет или с молодости там. Ну и так далее. Ну разные, конечно, варианты могут быть, но тем не менее это, увы-увы, это очень часто звучит. Такого рода вот разговорах со священником. Но слушайте: ну какая-то странность. Вы считаете себя верующими людьми, ты считаешь себя верующим человеком. У тебя э, столько там проблем, скорбей, трудностей, у тебя тяжелое душевное состояние, весь в расстроенных чувствах и так далее и тому подобное. Ты вот пришел, пришла в храм, и спрашиваешь, как быть, почему Бог от меня там отвернулся, ну и так далее, и тому подобное. Тоже такие расхожие фразы, Бог от меня отвернулся. Я молюсь, молюсь, а Бог меня не слышит. Я у Бога прошу, прошу. Ну, так ты подумай, может, одна из причин то, что твои проблемы, скорби, обуреваемость страстями, вот такие большие, такие в каком-то смысле, как Тобой осознается, чувствуется невыносимые, Может, основная причина, что о заповедях забыли, об основных. Причем именно еще и забыли о литургии, Евхаристии, Чаше Христовой. Тоже как заповеди. Не как к какому-то приложению необязательному, так сказать, к основному, выражаясь современным языком, контенту, так сказать, который чего-то стоит, за который ты заплатил. Какие-то средства, а тебе вот еще бонус Ну, это такой современный, что называется, пример Это не приложение, это не какой-то бонус Это основа основ должна быть Но чаша Христова Но об этой основе основ Почему-то даже, опять же, считающий себя верующим человеком современный Часто вообще забывает, пренебрегает, не понимает что это и кто это, и не считает для себя это необходимым, причащение, осуществление этого. Это довольно странно. Вот действительно такое ну, греховное и духовное ослепление среди тех, кто считает себя верующими. Как с этим быть, как это привомить, и можно ли это вообще перевомить? Если это, может, для самого Бога даже оказывается не всегда возможным, применительным к такой вот духовной инерции, ленности и слепоте людей, которые себя еще и верующими считают?
1: Ну, во-первых, вера – это ведь не просто так, что вот я сказал «да верю». Потом многие люди говорят, ну да, я верю, потому что Бог всемогущ, ну не говорят, а думают так, такая логика внутренняя. Бог всемогущ, хорошо, я в Него верю, и вот сейчас я буду Его молить, чтобы Он делал все, что я хочу. А я хочу же хорошего. То есть они прямо становится персонажем сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Но Бог, он не золотая рыбка, весь смысл-то веры в том, чтобы творить не свою волю, а познать и творить волю Бога. Потом вот
0: вы сказали, вот человек хочет всего хорошего от Бога. Так вот тут еще проблема, что для себя человек понимает благом, что для себя человек понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Увы, когда человек понимает, что это в основном земное благополучие, Главное здоровье, да, там, земное именно благоденствие, земная бескорбность, какая-то комфорт, материальный достаток, и все это должен дать Бог. А человек больше ничего взамен Богу и не должен. Ну, свечку поставить, да, там, в лучшем случае, Но это очень большое заблуждение. Потому что истинное благо это, конечно, не состояние благополучие этой земной, проходящей, скоротечной, тленной, по сути, жизни из-за греха, из-за грехопадения же прародителей. Истинное благо – это, да, Царство Небесное. Ищите, прежде всего, Царство небесного и все сие, вот это земное, оно тревожится вам, это непривожный закон. Люди, имеющие опыт жизни, ну, по вере и искание Царства Небесного, хоть в какой-то степени, не обязательно великие святые, любой христианин, который вооружается этим императивом, прекрасно знает, что ему все будет дано. Как мне в свое время вот напоминаемый наш любимый отец Дмитрий Смирнов, которого вы сегодня уже упоминали, говорил, Вот, говорит, «Будешь искать Бога, правды Божьи, тебе Господь все даст, хоть тапочки». Вот у меня говорит, тапочки порвались на днях, я говорит, не успел еще заикнуться, что надо бы новые купить, мне уже их принесли и подарили». Подумаешь, к тапочки какие-то, но вот действительно, повторюсь, имеющий опыт веры человек, искания Царства Небесного, прекрасно знает, что Господь и о тапочках будет иметь попечение в отношении к тому человеку, который его ищет.
1: Ну да, потом вот тут надо вспомнить опять такую как бы притчу или метафору скорее, когда вот я не помню, кто из святых, уже давно читал, писал, что вот эти отношения человека и Бога, они подобные тому, как вот в какой-то там шторм на лодке плывет человек, и он гребет к земле и видит там скалу. И ему кажется, что скала к нему приближается. На самом деле он приближается к скале или удаляется от скалы, потому что Господь, он неизменен, он совершенен, он абсолютное благо и любовь, и он сделает исключительно то, чтобы спасти человеческую душу. И вот как ребенок, если он просит там семнадцатую конфетку, ему кажется, это, ведь это же настоящее, это проявление любви, это как бы абсолютное благо получить конфетку. И вот они у родителей, да, но родитель не дает ему конфетку, это во вред. В чем еще определение Хомякова, вот этот текст поразительный, там именно использовано вот это слово, покорившиеся благодати, потому что... Ведь как вообще стать по-настоящему верующим и вообще войти в это собрание собрание верующих, собрание церковное, тех людей, которые покорились благодати? Это необходимо проявить свою свободу воли как веру, потому что вера и воля – это как бы две стороны одного явления. Не путать с упрямством. Упрямство ты решил и делаешь. А вера, когда ты проявляешь волю, чтобы реализовать веру. Поэтому это проявление вот этой человеку дано свободы воли. И, по-моему, даже еще Бердяев писал, что у человека есть всего две свободы. Первая свобода выбора между добром и злом то есть покориться благодати или не покориться благодати и делать по-своему. А те, кто покоряются благодати, у них появляется свобода в Боге, как он писал, то есть абсолютная свобода творчества, сотворчество с Богом, когда человек творит и себя как произведение искусства, и историю как произведение искусства, и государство, и вообще все мироздание как произведение искусства, и тем самым через любовь он обожается, и Господь присоединяет все творение через человека к себе. И вот тот же вот разбойник, о котором мы вчера говорили, вот он в последний момент на кресте, он смог проявить вот свою волю как веру, и тут же был спасен. А второй разбойник не смог этого сделать. Потому что и вот как раз вот этот смертный час, он и является тем самым испытанием, когда вся жизнь человеческая вот в этом мгновении, оно как бы и проявляет себя, да, кто смог покориться благодати, и кто не смог покориться благодати, а остался под властью своей гордыни, там, гордости всего. И поэтому вот и культура, та культура, вот, которую нам дает очень подробно, вот особенно в первые времена мы видим, когда и как ковчег строить, как скини устраивать, Господь дает Вот смысл этой культуры в том, чтобы мы же уже рождаемся сейчас у нас, там Длинная история, причинно-следственные связи и и какой-то святости, и каких-то тьмы, там, да, эти длинные уже роды, которые пересекаются, это уже очень сложная история. Поэтому роль культуры в том, чтобы человека подвигнуть к этому акту, потому что, по сути, это ну, такой единоличный акт. И мне кажется, что если человек его однажды по-настоящему совершил, честно, без лукавства совершил и покорился благодати, то обратно невозможно, потому что человек уже познал истину, потому что ведь мы говорили, вот этот божественный свет, он воспринимается только верой.
0: Вот вы говорите, обратно невозможно, а примеры апостола Иуды, который не спадает из апостольского достоинства и становится предателем, так ли действительно нереальные опыты, когда человек вроде и познал благодать, а потом возвращается, пес возвращается на свою блевотину?
1: Но если мы посмотрим на историю, вот эту евангельскую Иуды, то вот мы видим, что Иуда вот как тот ребенок, о котором мы говорили, или о том вот верующем который молится, молится, и ничего не получает. Он, по сути, хотел использовать Христа в своих собственных целях. Он считал, что он, да, он придет сейчас, даст царствие земное, именно как все иудеи. И он сядет одним из министров, да причем еще министров финансов, потому что он носил с собой эту сумку. Вот. И потом он, когда понял, что нет, ничего этого не будет, то он его решил, ну, хоть сколько, хоть шерстик лок, но ну, заработать именно земного. То есть он вот не совершил вот этот акт покорения благодати. Благодать на него не сходила, она на всех не сходит.
0: Но из вашей версии можно сделать вывод, что Иуда вообще не знал Христа Господа как истину. Он с самого начала, значит преследовал какие-то иные корыстные цели. Но здесь возникает вопрос, а зачем же тогда Господь его вообще избирал в апостольское достоинство, если сердцеведец Господь знает, что в человеке и в его сердце? Тогда, наверное, было бы вообще совершенно неправомерно Господу Иуду призывать на это служение.
1: Ну, конечно, вот так вот взять и сказать, такую дерзость, что думал Христос, когда его избирал, это как-то тяжело, но можно предположить. Ну, тут можно
0: разные предполагать. Я к тому, что эта тема очень-очень непростая. И, в общем-то, если исследовать мнение основные святых отцов, мы скорее придем к выводу, что, в общем-то, эта тема, она святыми отцами подробно как-то не разбиралась. Не очень святые отцы жаждали исследовать психологию Иуды. И здесь, ну, есть какая-то все равно невоправдание, конечно, Иуды будет сказано, но определенная тайна бытия личности, личности и человека Иуды как такового предателя, вот, тайна какого-то его... И, возможно, что это действительно ну, такой непростой факт истории евангельской. И в какой момент что в Иуде происходит, так сказать, как там чаши весов какие-то склоняются в плане уличного выбора, это, наверное, скорее всего, не знаю, до дня страшного суда так и останется некой темной, такой мрачной, по сути, тайной наверное да вот то что вы сказали один из весомых факторов это было стремление общее иудейское к земному могуществу видение мессии в качестве безусловно земного царя восставляющего царство Израиля И если еще к этому примешивалось некое личное стремление жажда к такому тоже земному могуществу как вы говорите ну да стать министром финансов, то, наверное, это такое было у этого персонажа искушение, такой именно иудейский соблазн, который взял верх и победил. Собственно говоря, ведь отчасти этот соблазн, он довольно долго же имел и влияние на других апостолов. Мы же знаем, что они в общем-то, даже неоднократно, и даже уже после воскресения Христового Господа вопрошают, не все или часто восставишь царство Израиля. А до этого вопрошали вполне конкретно, а кто из них, когда Господь воцарится, сядет одесную, ашую. Это, в общем-то, было да, таким общим местом, что называется. Но для большинства апостолов все-таки побеждает любовь к Христу как истине, и истина в них торжествует, но вот Иуда-то оказывается вне истины. Ну да, вот я повторюсь, исчерпывающего ответа, почему это с ним произошло, мы все таки увы, не знаем.
1: Но мы все же видим, что Иуда делает чисто каинский выбор. Мы это разбирали подробно. Это и выбор Каина. И если там был Авили и Каин, их было двое, то вероятность 50 на 50, но тут показывается, что даже когда сам Господь избирает 12 избранных, и вот этот выбор Каина, он проникает даже в эти 12 избранных. Ну да, конечно, и здесь стоит заметить, что
0: какой-то изначальной утвержденности, абсолютной формальной такой безопасности, устоять в вере внешней, что ли, христианину не гарантировано. Это выбор как-то, ну, человек-христианин должен своим подвигом, верой, и трудом подтверждать, ну, в общем-то, каждый день. По сути, да, возвращаться некуда, обратной дороги нет. Куда возвращаться? Как апостолы уже говорят Христу, когда он спрашивает, не хотите ли вы отойти после того, как часть отошла, потому что оказалась соблазнена тем, что не, не может всю полноту истины понести, в том числе после его слов о нем, как о хлебе небесном, апостолы это все-таки на вопрошение Господа, не хотите ли вы отойти, говорят, что да нам, Господи, куда нам идти. То есть это непреложно, идти от Господа некуда. Но устоять в знании истины, вот быть Богом на самом деле, это требуется от человека все-таки постоянный, внутренний, внешний, каждодневный труд. Потому что если сказать, что вот я уже хорошо потрудился для Господа, и пора бы мне отдохнуть, и знание истины, исполнение заповедей, так сказать, мною будет дальше осуществляться само собой, без моих каких-то бы то ни было усилий, это тоже невозможно. Ты тогда не устоишь, ты можешь пасть даже с большой высоты, на которую, казалось бы, поднялся. Поэтому тут... Сам труд именно о Господе, само последование за ним, оно необходимо всегда для верующего человека?
1: Ну, во-первых, да, вот сама вера – это есть всегда усилие воли. Во-вторых, вот эта благодать, которая принимается верой, свет первого дня творения, он же принимается одновременно и духом, и разумом, и сердцем. И если он не перешел в сердце, а ведь сердце, ведь это сердцевина человека, это его сущность. Поэтому даже если он и умом может понимать все, но в сердце у него, в этой веры нет, ведь и сердце очень лукаво в этом случае, если оно вот этой благодатью не пронизано. Оно влияет и на разум. Разум становится лукавым, и можно обосновать вообще любые действия, ссылаясь именно на веру. И, собственно, ведь так отпала вся западная католическая церковь, и она вообще потом рухнула в протестантизм и какой-то либерализм, какой-то уже либеральный фашизм со всеми извращениями. И на первых этапах все ведь это говорилось, что это воля Бога в этом заключается. И уже потом только стали признавать, что вообще Бог тут не при чем, а человек такая вершина всего на свете. И вот здесь как раз вся вот эта сложность в взаимоотношении церкви и культуры, церкви и государства. Потому что государство есть внешнее выражение церкви. И вот может показаться, что церковь, она все время разная. Вот она одна была там в раю, другая в Ветхом Завете, третья там где-то в доподобном человечестве. Но вот Хомяков он точно говорит, что это одна и та же вечная церковь со дня сотворения мира. Поэтому очень важно чтобы вот вовне отражалась эта истинная церковь. И в каком бы этапе историческом ни было, вся борьба заключается в том, что церковь вот эта внешняя, сатанинская, она пытается проникнуть вовнутрь церкви Христовой, извратить ее и дать вот эти отражения вовне, то, что произошло с Западом, то, что произошло одномоментно, можно сказать, Россия уходила, уходила, уходила от веры, как-то сохраняя все внешние такие атрибуты, в гербы, орлы и царя, и в один момент она рухнула, как бы вот трансформировалась государство в чистое, вообще почти стопроцентное выражение церкви сатаны, то есть просто абсолютная и и такая всеохватывающая тьма, и церковь где-то там спасалась вообще как в катакомбах, как в первые века. И поэтому иногда кажется, или вот сейчас придумывают новые идеи, такие как бы более прогрессивные, что вот Россия должна придумать идею самую современную, хорошую, взять все лучшее, а вот от СССР, по сути, от церкви сатаны, взять все от от христианства, от церкви Христа, все лучшее соединить, вот такие совершенно безумные, алогичные идеи, и выдвинуть совершенно научно объективную, прогрессивную идею, такую новую идеологию. Хотя они уже даже забывают, что идеология – это вообще вымысел, это буржуазный вымысел, когда на смену религии, вере, когда все люди говорили – нормально, вот у нас такая вера, вот так мы определяем добро, а вот так мы определяем зло, а они вместо этого сказали, нет, это все какая-то суеверие, мы вот сейчас научно сделаем идеологию и докажем, что Бога нет, что есть только выгода, что выгода общественная выше частной, мы должны все эти вот конфликты урегулировать, то есть это совершенно тупиковый путь, вот во все времена он всегда кончался потопами и сейчас он может также закончиться. И вот революция, по сути дела, это был такой потоп, когда просто она была государством, и народ был отдан просто на растерзание большевиков.
0: Да, это интересно подмечено, что всякого рода такие катастрофические события, вот наша революция, это не всемирный потоп, хотя революция наша тоже имела всемирное значение, безусловно, но это не всемирный потоп, а катастрофические, как говорится, события их разворот такого более вокального характера, но то, что в этом есть элемент попущения Божьего как такого горького очищающего в чем-то лекарство, но Это отдельная тема, впрочем. Лекарство, оно ведь тоже может быть воспринято организмом, а может не воспринято. Может быть, что называется, и передозировка, и уподоблять тут революцию, что это именно тоже как некий нож хирурга со стороны Господа, это тоже будет, наверное, некое упрощение, революция более сложное явление. Но это интересная мысль, наверное, ее как-нибудь можно отдельно обсудить. Но, в общем-то, наши эфиры подходят к концу. Вы еще что-то хотели подытожить вот применительно к Ною как образу церкви? Не зря мы, наверное, эта тема сегодня так у нас прозвучала, что вот Ноя – это действительно образ веры. Определенный это вот образ церкви, который будет иметь значение на все последующие времена.
1: Закончить можно так. Вот смотрите: Ну да, вот с Россией произошел потоп, только потоп в крови. Не всемирный, а всероссийский. И вот все эти идеологии и пути спасения России, вот из этого даже, из вот ковчега спасения, как нам спастись, тут совершенно ясно и просто, как спастись. Понимание это ясное, сделать тяжело. Это должен президент, все министры, все олигархи покориться благодати, войти в церковь и начать творить и служить истине церкви. Истине Христова, искать Царство Небесное, и все нам приложится.
0: Да, это прекрасно звучит, но звучит утопично. Если мы говорим о всемирном потопе, это еще может быть и в этом смысле звучит утопично.
1: Но будем надеяться, что когда-нибудь это произойдет все-таки. Как вот был князь Владимир да он крестил Русь. Вот нам надо ждать князя. У нас есть ведь Владимир.
0: Ну дай Бог. Если раньше Антихрист не придет во всемирных масштабах, и тогда уже надо будет ждать самого Господа нашего Иисуса Христа, уже, а не князя Владимира.
1: Ну да, не дождемся Владимира, будем ждать Христа, да, очень точно.
0: Ну, кто знает, кто знает. Силен Бог. Ну что ж, на этом наше время сегодняшнего эфира подошло к концу. Благодарим всех, кто с нами, кому интересно наши вот эти словесные изыскания. Если Бог даст, с Божьей помощью продолжим их в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение.